0: ¡VO!
1: Comienza El Valor de Otras Voces, un programa que presenta Carmen Masanet.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña como siempre en estos micrófonos Silvia Lacalle. Muy buenas tardes Silvia.
3: Hola Carmen, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros oyentes. Comenzaremos el programa de hoy saludando a Ignacio Segura, el presidente de CECO, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos pondrá al día sobre las últimas noticias de la organización. Los locutores de Radio Roncali, emisora de la Fundación Juan 23 Roncali, nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad. Y en el tiempo de nuestro testimonio escucharemos la experiencia de Rocío Bardón, ella es madre de Maripaz, una chica de 20 años que padece síndrome de Prader-Billy. Es una enfermedad poco conocida, de la que hoy sabremos más con el testimonio de Rocío. Y finalmente eh, volverá una nueva entrega de la sección Genios con discapacidad y en esta ocasión el personaje elegido es John Forbes Nash, cuya vida fue llevada al cine con la película Una mente maravillosa. Comenzamos.
2: Pues como adelantábamos en nuestro sumario, vamos a saludar ahora a Ignacio Segura, el presidente de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos va a poner al día sobre las últimas noticias de la organización.
3: Una de estas noticias es, por ejemplo, que la ONCE dedicará su cupón del día 28 de noviembre a la celebración del 25 aniversario de CECO.
2: Hola Ignacio, buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Muy
2: bien. Bueno, pues una de estas noticias, como decíamos, es eh, que el 28 de noviembre la ONCE va a dedicar uno de sus cupones, perdón, su, cu el, su cupón de ese día a la celebración del 25 aniversario de CECO. Ya es bastante el eh, logro que habéis conseguido de que vuestra imagen se vea en un cupón. ¿Cómo surge esta iniciativa?
4: Bueno, pues surge por segunda vez, ya en el 2008, semana, no, en el 2009, perdón. Uh -huh. ...ya tuvimos otro cupón... Sí. ...dedicado cuando se nos hizo a nivel nacional... ...y la iniciativa esta vez salió de la ONCE... este año se cumplen 25 años de muchas cosas... ...como el Museo Tifológico... ...la Escuela de Parroquia ...y otras asociaciones, entre ellas nosotros... ...y me dijeron que si sí queríamos un cupón... ...y bueno, yo creo que ser ciego... ...y estar nuestra asociación en un cupón... ...es un honor para todos nosotros...
2: Uh -huh. Y esta iniciativa, la presentación tuvo lugar el pasado 16 de noviembre Si no me equivoco, en la Casa de la Iglesia de Zaragoza, ¿es correcto?
4: Totalmente correcto uh -huh. ¿Y qué tal, cómo de se desarrolló el acto? Cuéntanos Hoy estupendo, majísimo, muy majo porque fue una cosa, bueno Vamos a decir, no es una solemnidad, pero no en planes tirados Estábamos uh -huh. todos muy a gustito eh, hubo bastante gente de seco, muchos medios de comunicación y algunas otras personas que también nos quisieron acompañar. Entre ellos el arzobispo de Zaragoza, Don Vicente.
2: de Zaragoza, imagino, por la ciudad de nacimiento de vuestro fundador, ¿no? Correcto. Luis García.
4: En la, en la otra ocasión, cuando se realizó aquel cupón, como se había hecho por un motivo el motivo de que éramos nacionales, se presentó en todas las diócesis que entonces estaban constituidas. Era una manera de, bueno, de dar a conocer Seco ya de otra manera en cada ya como una asociación nacional. Pero en esta ocasión, vamos a ver, eh, si no se hacía en Zaragoza, mejor no haberlo hecho en ningún sitio. Porque como tú me has dicho, es en donde nació Luis García, el fundador, donde se creó Seco y donde empezó todo.
2: Es una ciudad claro. muy significativa para vosotros.
3: Sí, Ignacio, y vamos ahora a hablar del próximo. Festival solidario que CECO ha organizado en Jaén, ¿no? Dinos cuándo tendrá lugar y, y su objetivo. Bueno, objetivo pues. Si no él?
4: pasa nada, el miércoles día 28 a las 7 y media de la tarde en el Teatro de Guinelia se va a realizar, bueno, no es el primer festival solidario, pero sí ya no. el que se hace ya en, en. No, aquí ya se hizo una vez uno, pero se hizo en la Universidad Popular y fue una cosa más de estar por casa. Sí. Eh, luego se hizo sí. también uno en Madrid que la verdad fue una pasada, en la once, y también fue, bueno, de esta vez a que se hace una cosa de estar por casa. En esta ocasión hemos pretendido, primero, hemos cogido el día 28, el mismo día que tenemos el cupón, uh -huh. y hemos cogido el día 28, entre otras cosas, porque también el cupón se cogió porque ese día es cuando la Conferencia Episcopal proclama Seco como asociación a nivel nacional. Porque realmente la fecha de fundación, sabemos que es en 1993, cuando comenzamos, pero no tenemos un día exactamente. Ya. Entonces se ha cogido eso con esa razón. Ese día tendremos el cupón y aquí en Jaén tendremos el festival. Uh -huh. El festival, bueno, lo que pretende es recaudar fondos para, tanto para CECO, si alguna cosa fuera necesaria, como sobre todo para FILACA y también para un proyecto que la institución teresiana la verdad hay que aplaudirle, han traído aquí a Jaén a un muchacho de línea ecuatorial, Carlos Daniel, totalmente ciego, lo llevan apoyando ya muchos años, me parece que ya son más de ocho años porque él empezó con ocho años y tiene ahí mismo dieciocho, pues diez uh -huh. años llevan apoyándolo y se lo han traído para que pueda ser persona, porque en su país ya a donde había llegado de ahí no pasaba,
2: claro lo han traído sí. para poder que pudiera estudiar una carrera y mm, pues lograrse sí, un la futuro cosa,
4: la cosa es que a él quiera después responder. Por ahora lo han traído para el bachiller sí y si el muchacho responde, pues tirarán para adelante. Entonces los, los fondos que se recauden van a ir, sobre todo a FIDACA y a este muchacho. Yeah. Y si hay alguna necesidad, pues a SECO.
2: FIDACA, sí. recordemos, Ignacio, las siglas, ¿qué es?
4: Federación Internacional de Asociaciones de Ciegos Católicos. Uh -huh. Hay algo que, por ejemplo, los españoles nos cuesta mucho, mucho comprender y es que haya ciegos pidiendo por las calles en otros países sí. cuando decimos esto solemos tirar a áfrica a hispanoamérica o por ejemplo a asia que nació uh -huh. Asia la situación del ciego está todavía crítica pero no nos damos cuenta que portugal por ejemplo ahí hay ciegos pidiendo en las calles
2: sí.
4: sabemos que portugal no estamos hablando de que esté tan lejos no en Estados Unidos, dependiendo en qué estado nace el ciego, la persona ciega puede ser persona o puede ser un burto eh, o objeto decorativo en casa para cuando vienen las visitas. Yeah. Estamos hablando de la primera potencia mundial, entre comillas. Uh -huh. Si hablamos de China, que realmente es el motor de la economía del mundo, hay los ciegos que ni aparecen. Uh -huh. Eso es una maldición de los dioses. Y hay que esconderlo y sirve en muchos casos matarlos. Eh, de decir así las cosas uh -huh. eh, pero es, pisa, es la realidad
2: no hay que esconderla sí, es la, porque es la pasa. realidad
4: es decir yo eh, lo, siempre lo digo pero lo mantendré toda mi vida ser ciego en España con todo lo que conlleva ser ciego es un lujazo
2: desde sí. luego vamos desde con otras con otras iniciativas muy interesantes verdad
4: sí.
3: que sí
2: que está llevando a cabo CeCo como
3: los proyectos de las catedrales accesibles y la Semana Santa accesible Ignacio
4: bueno, pues mira, ya tenemos, gracias a Dios, pues aquí el 3D o el 2D, porque también se puede utilizar el 2D. Y entonces, pues estamos pretendiendo lo primero, se ha hecho un proyecto, y por ahora se va a hacer una catedral por año, porque esto sale caro, y no tenemos ahí financiación de nadie, lo hacemos nosotros mismos, y es hacer que las catedrales vaya una persona ciega y la pueda visitar con todas las garantías del mundo. Se va a empezar con la catedral de Jaime, porque el próximo año tenemos aquí las convivencias. Y la cuestión es la siguiente. Primero, no. la parte pastoral. Se le va a regalar a la catedral los leccionarios A, B y C dominicales en braille. Para que si va una persona ciega pueda leer sin ningún problema. Y sin que esta persona también pues tenga que ponerse a buscar en internet encuentre una traducción que no es, etcétera. Mm. En el caso de la catedral de Jaén también el mapa de la catedral. Es decir, una persona ya lo puede adquirir en la ONCE esto ya es una cosa que se solicita a la once y ahí está sí. entonces una persona si vive en Jaén o quiere venir a Jaén y ver la catedral puede pedir su mapa y cuando entre pues está el mapa con sus indicaciones pues está la capilla tal, está la capilla cual y está la otra capilla una guía en, en, en Reyes, que se está terminando la hacer, porque esto se, se hará por primera vez el próximo año, exactamente el día 26 de abril y después una maqueta en 3D de la catedral uh -huh para que, bueno, la persona ciega, cuando llegue, pueda entender lo que es el volumen de la catedral. Porque yo, por ejemplo, que he visto la catedral de Jaén, porque tengo tenido esa suerte, pues claro, a mí explica la catedral y yo la estoy viendo. Pero tú vas a un sitio donde nunca la has visto uh -huh. y te quedas un poco perdido en cuestión de distancias, de volúmenes, de alturas y todo esto.
5: Claro. De
4: esta manera, pues si llega una persona, pues lo puede pedir. Y luego la intención es esto poco a poco ir haciéndolo en todas las catedrales que hay en España, que son 72, que no son pocas.
2: Desde luego. Claro, se lleva un esto, trabajazo esto, ¿eh?
4: El trabajo más que eh, por parte de SECO es por parte de eh, conseguir la financiación en cada mm, sitio. Claro. Entonces, ahora mismo lo que hemos acordado en la Junta, que se hizo en septiembre, es hacer la catedral a la que vayamos en las convivencias o en donde hagamos a lo mejor la jornada de Luis García. Uh -huh. Que esto, como mucho, puede suponer dos catedrales al año.
2: Al año, claro.
4: Si consiguiéramos financiación, pues bendito sea Dios y su Santa Madre, que tiraríamos para adelante. De todas maneras, mmm, estamos pensando en solicitar ayuda a las diputaciones. Entonces, mandar un bloque de cartas a las diputaciones a ver quién se quiere mojar en este tema. Uh -huh. Y luego, con respecto a la Semana Santa, pues algo también muy similar la Semana Santa, como bien sabéis, muchas veces nos permiten tocar las imágenes, pero hay muchos problemas por lo que se puede decir de antigüedad, son tallas, luego hay que pedir permisos, las imágenes muchas veces no pertenecen a la Iglesia, porque si pertenece a la Iglesia hay poco problema, pero si no pertenece a la Iglesia ya empieza esa burocracia, que si la comunidad autónoma, que si cultura de a nivel nacional o lo que sea. Entonces la intención es, a través de 3D, es hacer como unas placas para que nos entendamos como si fu que se pudiera poner al lado de donde está la imagen y cuando llega una persona ciega o bien de visita cultural o bien de una visita, vamos a decir, de fe para venerar esa imagen uh -huh. pueda tocar la placa y por ejemplo ver de la cara de Cristo o ver la imagen completa, claro ya dependiendo claro, está aquí de cada talla, como sea y esto sería ponerlo donde está la imagen el proyecto se ha empezado que desarrollar en en eh, Jaén. Estamos ya bastante iniciados para hacer lo que es la cojadía de nuestro padre Jesús, que es una de las más conocidas en Jaén. Además, esta cojadía tiene un camarín donde tiene sus imágenes, que es de su propiedad. Ellos, por ahora, se están comportando más que mejor. Y, bueno, ya tenemos, el vamos a decir, el, la prueba piloto de la imagen más principal. sí que si no pasa nada, precisamente eh, la vamos a presentar pronto a la cofradía y a la Concejalía de Turismo, para ver si les parece bien el tamaño, si lo consideran más, muy grande, muy pequeño, porque claro, todo esto hay que ir congelando unos con otros. Y luego, pues estamos esperando también que nos den un plano de ese camarín, para, al igual que con, por ejemplo, en las catedrales pues así, una persona entra a mano derecha, aquí tienes esta imagen, aquí tienes esta otra imagen y aquí tienes otra imagen. Porque muchas veces se puede dar el caso que tú vayas a venerar o a visitar la imagen del abuelo, que es como se conoce popularmente en nuestro padre Jesús, y te hayas puesto sí. delante de la Verónica esta semana es está haciendo un res un poco particular.
2: Eh, Ignacio, y para finalizar, te vamos a pedir, como siempre, uh, tus datos de contacto para que los oyentes que estén ahora uh, escuchando el programa, pues puedan obtener más información sobre la asociación, colaborar con vosotros, bueno, lo de siempre.
4: Pues mira, el teléfono móvil es siete 38, 13, 96. Y el correo electrónico podemos utilizar dos, o bien el oficial de SECO, que sería secretaría.seco.es.org, punto, punto, uh
5: -huh.
4: o bien el mío, que sería I de Italia, M de Madrid, A de Ávila, D de Dinamarca, I de Italia, C de Cáceres. Odoviedo, telefónica punto net. Es decir, imadico, arroba telefónica punto net.
2: Sí, lo tenemos. Lo tenemos. Ignacio. Pues Ignacio Segura, presidente de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos. Muchísimas gracias, como pues siempre. Muchísimas
4: gracias, a Un, Un abrazo. abrazo. Adiós, hasta adiós, hasta luego. Gracias. gracias.
3: Adiós.
2: Pues continuamos en el Valor de otras voces y vamos a escuchar ahora las últimas noticias sobre discapacidad.
6: Buenas tardes, queridos oyentes del Valor de otras voces. Ya estamos aquí un domingo más para contaros las noticias más relevantes del mundo de la discapacidad. Daniel Olías, junto al resto de los locutores de Radio Roncali, Víctor Rojo y David Soria, deseamos que estén pasando un feliz domingo y que estos próximos minutos sean de su agrado. Buenas tardes, Víctor y David.
7: Buenas tardes, compañeros, y buenas tardes a
6: todos los que nos escucháis.
8: Buenas tardes a todos.
6: Cuéntanos, Víctor, ¿qué noticias nos puedes contar sobre discapacidad? Os queremos
7: hablar de una noticia que está en boca de todos, y no solo por ser un medio de transporte que se ha puesto de moda últimamente en Madrid. Es el patín eléctrico.
8: Así es compañeros, y es que este medio de transporte representa un riesgo para la persona con discapacidad. Sí.
7: La ONCE advierte del peligro que suponen especialmente en calles estrechas en el distrito centro.
8: La nueva normativa de movilidad prohíbe el estacionamiento de este tipo de medios de transporte en las aceras, salvo que no exista el reservado para ellos... ...y se respete un ansor de paso de 3 metros...
7: ...sin embargo la realidad es que la mayoría... termina aparcados en mitad de la acera...
6: ...ante esta situación queremos pedir a los usuarios... ...de este transporte que tengan sensibilidad... ...con las personas con discapacidad... ...y no dejen el patín... ...en cualquier sitio... ...¿qué más noticias sobre actualidad?...
8: ...la película Campeones... ...con todos sus protagonistas... ...vuelve a ser noticia, Daniel...
7: ...el director de cine Javier Fraser... ...así como las 10 personas protagonistas... ...con discapacidad intelectual... ...de la película Campeones... ...y la empresa municipal de Transporte MT han sido los premios Madrid Incluye 2018.
8: Estos reconocimientos han sido otorgados por el Consejo Municipal de la Discapacidad, cuya presidenta es la delegada del área de política de género y Diversidad del Ayuntamiento de Madrid Celia más La
7: Las ceremonias de entrega de los premios Madrid Incluye 2018 será el próximo 3 de diciembre a las 13.30 horas en el Salón de Actos del Centro Cultural de Arganzuela a que asistirán tanto el director de campeones como los 10 campeones del
6: largometraje El próximo día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con discapacidad, una fecha que es importante para nosotros, ya que recuerda que aún queda mucho por hacer en este ámbito.
8: Muchas entidades vinculadas al mundo de la discapacidad se vuelcan en este día para llegar a más personas y dar visibilidad a la discapacidad
7: Nuestra fundación también se suma a este día con dos movimientos Por una parte se present presentará su sport, de Yo soy Juan
8: Y por otra parte intentará batir el récord de crear la tarta de chocolate más grande realizada por personas con discapacidad.
6: Será un evento único presentado por Teresa Viejo en el que colaborarán Chocolates Trapa. Además, asistirán entidades del mundo de la política vinculada a la discapacidad y cantantes famosos que amenizarán este día, aún no sabéis qué es ser Juan.
8: Ser Juan es apostar por una sociedad en la que cabemos todos, luchar por la inclusión de personas con discapacidad,
7: enfrentarse al mundo con una sonrisa y alcanzar nuestras metas poniéndole. Pasión a nuestro trabajo.
6: Muchas gracias, compañeros. Si tú también eres Juan, no dudes en entrar en la web de yo soy Juan.es y sumarte a nuestra campaña. Hola, soy Juan.
1: Hola, soy Juan. yo también soy Juan. Y yo.
6: Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncali trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral. Hola, yo soy Juan. ¿Trabajamos? Seguimos con más noticias de actualidad, chicos.
8: La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado que en las próximas semanas... El gobierno pondrá en marcha un plan de choque de empleo juvenil que prestará especial atención a la discapacidad.
7: se es expresado así en la entrega del pasaporte al empleo a jóvenes con discapacidad intelectual o enfermedad mental que han mejorado sus habilidades de
6: empleabilidad. Ahora os trasladamos a Las Palmas para hablaros de la realidad de las personas con discapacidad en siete cortometrajes.
8: El Auditorio de Terón acogió el pasado jueves 15 de noviembre la décima muestra insular de cortometrajes de personas con discapacidad, donde los usuarios de los centros ocupacionales protagonizan distintas historias y realidades a través de los siete cortos presentados en gran pantalla.
6: Por otra parte, Plena Inclusión Extremadura organiza una jornada sobre la situación jurídica de las personas sobre discapacidad intelectual.
8: El acceso a la justicia es primordial para la persona con discapacidad intelectual o del desarrollo
7: Los procesos de incapacitación y otras situaciones como la comisión de delitos o el acceso a trámites policiales y administrativos derivan en múltiples situaciones de los discriminación de estos ciudadanos y ciudadanas
8: El objetivo de estas jornadas es formar a los profesionales del ámbito judicial sobre la discapacidad intelectual o del desarrollo y que a su vez Conozcan la realidad jurídica de esta persona.
6: Nos vamos ahora a Canarias para finalizar con las noticias de discapacidad. Así es, Dani. Y es que casi 9.000
7: personas con discapacidad buscan empleo en Canarias.
8: Las dificultades de acceso al mercado laboral se complican también por las trabas que sufren para alcanzar una alta cualificación a través de la formación.
6: Desde los sindicatos se exigen más políticas de concienciación para que las empresas no contraten a personas con discapacidad por obligación, sino porque están tan cualificadas como cualquier trabajador.
7: La integración en el empleo de las personas con discapacidad se ha convertido en una batalla entre los, entre los colectivos, la empresa privada
6: y la administración pública. Pues esto ha sido todas las noticias de actualidad por hoy. Os esperamos dentro de 15 días en el Valor de otras Voces. Mientras tanto, cuídense y feliz domingo.
2: Pues muchas gracias compañeros de Radio Roncali, de la Fundación Juan 23 Roncali, por estar con nosotros en un programa más. Nos escuchamos en 15 días.
6: Testimonio.
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar la experiencia de Rocío Bardón. Ella es madre de Maripaz, una chica que, de 20 años que padece la enfermedad del síndrome de Prader-Billy. Se
3: trata de una enfermedad que muy poca gente conoce uno de sus rasgos principales es que las personas eh, que padecen esta enfermedad tienen una fuerte obsesión por la comida, nunca se ven saciadas y en esta entrevista Rocío nos explicará, entre otras cosas, eh, lo que lleva a estas personas a esta situación. Muy buenas tardes, Rocío.
9: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Hola, Rocío. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, explícanos exactamente en qué consiste el síndrome de Prader-Billy.
9: Sí, pues mira, sí, un poco resumiendo, porque es una enfermedad, la verdad, es que crónica, por supuesto, les acompaña toda la vida y muy compleja. Eh, forma parte de lo que llamamos enfermedades raras o poco frecuentes, que ya sabéis que se dan pues, en muy poquitas personas. Aproximadamente uno de cada 15.000 nacidos vivos puede verse afectado y afecta a todas las razas y a, todos los, y a los dos sexos, ¿vale? La base de la enfermedad es una alteración cromosómica, o sea, se produce una mutación en el cromosoma 15... Eh, que puede tener distintos mecanismos, pero siempre lo que ocurre es que falta información paterna en ese en, en ese cromosoma, ¿vale? Y, y al final lo que ocurre es que hay un daño en, el, en una zona del cerebro muy importante, en el hipotálamo, y todas las consecuencias y todas las manifestaciones clínicas de, de la enfermedad derivan de eso, del daño en el cerebro. Son muy variados los síntomas, o sea, podemos en, tienen por ejemplo, pues por deciros algo, bajo tono muscular, desarrollo sexual incompleto, alto nivel del umbral del dolor. Eh, desórdenes cognitivos, pero lo que, lo, como bien decías en la introducción, lo que en torno a lo que pivota el, signo, el síndrome son dos características. En primer lugar, lo, lo que llamamos hiperfagia, es decir, una sensación permanente de, de necesitar comer, no, no se sacian porque la zona del cerebro que, que manda esa sensación de saciedad está dañada, como os decía, y, y luego los problemas de conducta y de comportamiento, son como los dos grandes ejes para, para el manejo de la enfermedad. Eh, ¿Qué pasa? Pues que hoy en día, como se conoce algo más, porque es una enfermedad que se descubrió en el año, no recuerdo mal, 56, o sea, relativamente hace poco, pues antes podían llegar a tener una vida muy cortita y llegaban a morir muy jóvenes por, por la obesidad mórbida, porque si no controlamos esa sensación permanente de apetito y esas ganas de comer con una serie de medidas, pues pues acababan con enfermedades y consecuencias derivadas de la obesidad mórbida, ¿vale? Entonces, bueno, la, la esencia es esa. Eh, uh -huh. Ya te digo que es muy compleja, pero la esencia es esa.
2: ¿Cómo se le manifestaban a Maripaz los síntomas? Pues mira, la verdad
9: es que yo lo, de, lo supimos cuando tuvo cinco meses, que para hace 20 años era un periodo de tiempo bastante aceptable. Yo he conocido personas que lo han conocido, lo han sabido cuando sus hijos tenían 8 o 10 años y ya era muy difícil ir hacia atrás, ¿no? Pero ya desde el embarazo eh, hay signos de alarma. O sea, por ejemplo, no hay movimiento fetal en el, en el útero, tú no notas movimiento de tu del bebé. Yo como era el primero y me decían que iba bien, pues no, no me daba cuenta, claro. Eh, luego cuando nacen el signo más característico es que son como Completamente hipotónicos, o sea, son como un trapito, solo mueven los ojos. Eh, hay que alimentarlos con sonda nasogástrica. Yo me la llevé con una sonda en la nariz y la daba mi leche a través de la sonda, porque no tienen reflejo de succión, no pueden succionar. O sea, son tan hipotónicos que no succionan. Y luego ya, pues la alimentación se hace con un biberón especial, que lo tienes como que ordeñar para que vaya pasándoles la comida. Y, y, bueno, ni siquiera lloran, no tienen fuerza para llorar. Entonces hay que estar las 24 horas del día permanentemente pendientes de ellos, porque si no estarían durmiendo eternamente, ¿no? Y luego ya poquito a poco, pues fue mejorando su tono, fue moviéndose, pues movió primero las piernas, los brazos, el cuerpo, lo último es la cabeza, pero llevan un retraso en el desarrollo muy, 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 muy lento, ¿vale? Todos los logros que van consiguiendo, pues son muy tardíos. Y lo bueno de hoy en día es que se diagnostica un poco más pronto también, porque la mayoría de los neurólogos en las unidades de neonatología conocen este signo tan típico de hipotonía. Cuando nace un bebé tan, tan, tan hipotónico, enseguida sospechan que puede ser un Prader-Billy. A mí no me pasó, a mí no lo supieron y, y lo descubrí más tarde, pero luego además lo confirman con pruebas genéticas que también están hoy en día muy extendidas. O sea, que bueno, esa fue la manera en que lo fuimos descubriendo
8: sí. poco a poco.
3: Sí, Rocío. Y entonces, en esta enfermedad, eh, las personas tienen un grado de discapacidad o distintos grados o, o distintas discapacidades, explícanoslo, en unos casos más graves que en otros. Claro. En el caso de tu hija, eh, ¿cuál es su grado de discapacidad? ¿Cómo le sí, afecta pues, a, a su vida cotidiana? Explícanos un poquito. Mira.
9: Pues mira, como todos los síndromes, evidentemente las personas eh, tienen distintas manifestaciones dentro de ese patrón común y los hay más afectados y menos afectados. Todos son discapacitados y todos son dependientes, ¿vale? Entre otras cosas porque ese ansia por comer y ese control permanente sobre el tema de la comida es imprescindible. Eh, la mayoría tienen, si te refieres a discapacidad cognitiva, aunque mi hija tiene los tres tipos de discapacidad, cognitiva, sensorial y motórica, pero eh, la mayoría de nivel cognitivo son eh, borderline, lo que se llama que están como en el límite y muchos eh, discapacidad leve, por ejemplo, tiene una discapacidad leve. También hay un pequeño porcentaje que son completamente normales a nivel cognitivo y otros son muy muy profundos, que a lo mejor ni hablan, pero en ningún caso ni siquiera los que a nivel cognitivo son normales pueden ser autónomos, ¿eh? porque hay que tener ese control sobre la comida, podrían estar comiendo hasta morir. Entonces esa es la discapacidad fundamental. Luego varía, claro, los grados y va variando a lo largo de la vida. Paz, por ejemplo, cuando nació le dieron una discapacidad del 45%, por ese que era como un trapito. Luego tiene una edad muy buena a partir de los 2-3 años que ya mejora el tono, empiezan a caminar y ahí se la rebajaron, no sé, no me recuerdo ahora cuál fue, el 30 y no sé cuántos, y ahora está en un 70. A medida que se van haciendo mayores, ya con 20 años cada vez son más vulnerables y más difícil es su vida autónoma para esa edad. Y ahora mismo tiene un 70% de discapacidad y tiene reconocido grado de dependencia, claro.
3: Claro. ¿Y qué posibilidades tienen de, de conseguir una integración normalizada en el cole, en el trabajo mm. y en concreto en tu hija? ¿Cómo ha sido esta integración? Sido?
9: Pues mira, yo te puedo hablar así como mi testimonio, puesto que es un programa de testimonios, de cómo nos ha ido hasta ahora. Eh, las primeras etapas de la vida, eh, cuando empezaron con la, educación, cuando empiezan la educación infantil y la primaria pues yo la llevé a un colegio de un colegio público con integración y la verdad es que todo fue bastante bien. La infantil muy bien, todo iba muy lento, ella, por supuesto, no podía estar sentadita normal, tenía que estar siempre en su hamaca, iba con mucho retraso, pero bien. Y la primaria, pues también, con ayuda del PT, logopeda, etcétera, bien en cuanto a integración social y demás. Pero a medida que van creciendo, concretamente a partir de segundo de primaria o así, tercero, ya la cosa empieza a ser muy difícil, porque la distancia cada vez se hace mayor... Eh, el nivel académico se quedan muy muy retrasados, a pesar del apoyo pues están muy retrasados y luego eh, la convivencia con los demás chicos y chicas pues pues es diferente o sea empiezan a tener otros otras inquietudes otros intereses y se van quedando solos depende muchísimo del profesor o sea si das con un profesor muy involucrado y muy sensibilizado en este tema o que invierte un tiempo extra sobre su actividad docente normal pues pues bien pero nosotros hubo un momento en tercero y cuarto que casi la tuvimos que sacar del colegio de educación primaria sí. luego acabó acabó bien y, y por último la segunda fase ya de la de lo que equivale a la ESO, la secundaria, la llevamos a un colegio de educación especial, que es donde está ahora. Está terminando, porque ahora está haciendo un ciclo de FP allí, y la experiencia fue más positiva porque son personas que ya están con, con, muy, con gente igual, con los mismos intereses, grupos muy reducidos, profesores muy especializados, y bueno, la verdad es que nosotros la hemos visto mucho mejor, mucho más integrada, más feliz, y, y nos ha, ha funcionado bastante bien. Y el futuro, pues deberemos ver qué pasa, dónde, dónde termina, si puede tener un trabajo, en fin. Pero bueno, la, la experiencia de la integración hasta ahora ha sido esta, la que os digo. Sí.
2: Entonces, existe una asociación para estos pacientes, que es la, la Asociación Española para sí. el Síndrome de Prader-Billy. ¿Cómo entráis sí. en contacto con ellos y cómo os han ayudado en estos años?
9: Sí, pues mira, la Asociación Española para el Síndrome de prader es como la que coordina todo a nivel nacional. Es una asociación modesta, con muy poquitos profesionales. Por pues claro, somos tan pocos pues que hay pocos recursos, pero están haciendo una labor, la verdad, es que encomiable. Y luego hay una serie de delegaciones en cada, en cada comunidad autónoma, tienen las suyas y unas tienen en asociación propia. ¿no? Yo me puse en contacto pues como al mes o así del diagnóstico una vez que pasas el primer shock porque la verdad es que es bastante duro y sobre todo en la época antes que te entrabas en internet y te encontrabas cosas muy duras pues me puse en contacto con ellos sobre todo por la curiosidad ¿no? de cómo va a ser el, el pronóstico de mi hija, qué va a ocurrir y todo muy bien. El primer contacto es muy duro porque tú vas con un bebé ...pues que no, que no hace prácticamente nada y te encuentras ya con chicos mayores con muchos problemas y es duro. Pero también te puedo decir que a mí, por ejemplo, me generó mucha satisfacción cuando la niña tenía dos o tres años... ...y me llamaban de la propia asociación pues otros padres que acababan de tener un bebé y estaban pasando por lo que yo pasé. ¿no? Entonces, pues me encantaba ir con ella para que vieran que, que iba a recuperar el movimiento, que iba a poder hablar, que iba a poder caminar sola... Y eso pues, fue una experiencia muy buena. Hoy en día pues la, la niña va a alguna actividad allí, no muchas, porque es cierto que donde vivimos tenemos muchas, pero sí, por ejemplo, los campamentos de verano son fenomenales porque se ve con chicos y chicas como ella, que se ven una vez al año y le encanta estar con sus iguales. Y bueno, además viene siempre con algún kilito de menos, que eso siempre es agradecer porque les hacen un menú muy estricto. Y, y bueno, funcionan funcionan muy bien, la verdad.
2: Según tu experiencia, ¿se está haciendo lo suficiente para la difusión de, de esta enfermedad y de todo lo que conlleva?
9: Hombre, a ver, ¿qué te voy a decir? Egoístamente siempre es poco y además como somos una, um, muy poca gente y es una enfermedad rara, pues yo sé, hay que seguir haciendo mucho más. Sobre todo, a nivel de profesionales sanitarios, es muy importante que se conozca. Hay pocas personas especializadas en un síndrome como este y en un síndrome tan complejo que necesita tantos especialistas. De hecho, los que trataron a mi hija los primeros años eran dos endocrinos de, muy especializados en el tema, ya se han jubilado. Entonces, es muy importante hacer difusión a nivel sanitario para que lo vayan conociendo. Y luego, a nivel de sociedad, por supuesto, hay que que Ir haciendo mucho más pues para que la gente lo conozca y bueno pues que todo eso repercuta en nuestro beneficio en el por supuesto por, por encima de todo en de nuestros hijos. Eh, hoy en día eh, es a ver es una oportunidad también que se conozca más porque como te he dicho al principio ya habéis dicho vosotros muy bien está ligado muy directamente con la obesidad y la obesidad sabéis que es un problema de salud pública muy importante hoy en día ¿vale? Entonces en ese sentido se está haciendo muchos esfuerzos, aparecen en todos los congresos que se habla sobre obesidad y sobre la base genética de la obesidad y nos está ayudando mucho ese tema.
3: Y Rocío, y aunque ya has mencionado un poquito el tema del futuro, sí. ¿cómo ves el futuro de tu hija? ¿Llegará algún día en que será totalmente autónoma…? Dinos, cuéntanos bueno, un poquito. totalmente autónoma no, no hay que ser ingenuo, eso, eso sí. es imposible, por lo que te decía antes, porque incluso sí. yo
9: llegué a conocer una chica completamente normal que no puedes vivir autónomos, tiene que vivir en residencias mmm, o en pisos tutelados, pero siempre con una supervisión. Es verdad que hay esperanza por lo que te decía, porque es un tema que cada vez se conociendo más, se está invirtiendo mucho en investigación, por lo menos en otros países, a lo mejor aquí todavía no tanto, pero en Estados Unidos hay una fundación muy potente que está investigando un montón y en los países anglosajones que nos llevan mucha, mucha delantera, y algo se descubrirá. Y y, bueno, lo que, lo que hay que intentar es que vayan teniendo una calidad de vida lo más aceptable posible en el sentido de conseguir trabajos que les permitan llevar una vida digna y con una satisfacción personal que, que pueden hacerlo porque tienen muchas capacidades para hacer otras cosas, ¿no? Y, y yo creo que sí, que, que por lo menos un trabajo tendrá y, y luego pues tendrá que acabar, ya te digo, en un tipo de, de alojamiento con supervisión cuando nosotros no podamos cuidarla.
2: Eso es. <risa> Eh, pues entonces, no. eh, Rocío, sí. si te parece, nos das los datos de contacto de la Asociación Española de Prader-Billy, de Prader-Billy, sí. perdón,
9: sí, para supuesto. que sí. los oyentes... Sí, pues Billy, Billy porque Billy, ¿no? lo, lo descubrieron tres <ríe> médicos <ríe> suizos, sí. ¿sí? siempre me cuesta pues, decirlo, porque además el segundo que se llamaba Lavar, Prader, uh -huh. Lavar y Billy, tres uh -huh. médicos suizos, pues eh, como ahí el término es alemán, se dice Billy. Billy, ¿vale? es ¿no, con Willy, W, ¿verdad? Billy, vale. sí, pero pero se es dice Prader, Billy, brother, Billy exacto. Mm, pues nos los datos. Los datos de la Asociación Española son, eh, se encuentran en Leganés, las, en las oficinas, en la calle Río Ter, número 2, el código 28913, y la dirección de la página web es www.aespv.org. Uh
2: -huh. ¿Nos repites la y página
9: tenés, web? Que sí, ahí tenéis la información de todo, teléfono, dirección uh -huh. concreta, es www.aespv.org espv la asociación española síndrome prader y bueno, ahí tenéis todas las actividades que se hacen, el teléfono de contacto y, y bueno, la dirección por si alguien en este momento conoce a alguna persona que, que pueda tener esta enfermedad, pues pues ahí van a encontrar mucha ayuda y mucha profesionalidad.
2: Muy bien, pues Rocío Bardón, madre de Maripaz, de 20 años, que padece el síndrome de prader Willi. Muchas gracias por contarnos tu experiencia y por ayudarnos a conocer esta enfermedad.
9: A vosotros <ríe> la verdad es que, que, que es muy importante que se difunda. Y os agradezco un montón que, que me ha llegado la oportunidad de hablar de ello.
3: Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. gracias. Adiós. Hasta Adiós. Luego. Adiós.
9: Adiós. Adiós.
6: Genios con discapacidad.
2: Continuamos en El valor de otras voces y vamos ahora con una nueva entrega de la sección Genios con discapacidad. En esta ocasión el personaje elegido ha sido John Forbes Nash, eh, cuya vida fue llevada al cine con la película... Una mente maravillosa. En esta ocasión, la sección está a cargo de Ana de la Cruz y de Silvia Lacalle, que ya la conocéis. Adelante, chicas. Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. John Forbes Nash es un misterio. Lo era cuando antes de los 30 años, unas intuiciones casi sobrenaturales le convirtieron en uno de los matemáticos más avanzados de su época. Siguió siéndolo durante tres décadas de miseria y delirio bajo una abrumadora esquizofrenia paranoica, y lo fue al emerger gradualmente de una enfermedad psíquica considerada incurable. La biografía de Nash y la película basada en ella, ganadora de cuatro Oscars, uno de ellos a la mejor película, hablan de una mente beautiful, hermosa. La traducción española, que opta por el adjetivo maravillosa, se ajusta algo más a la realidad. El cerebro de Nash... ...produjo ideas geniales y causó también para él... ...y para quienes le rodearon daños profundos... ...se trata de una historia fascinante.
3: Nació el 13 de junio de 1928... ...en una zona remota de Virginia Occidental... ...hijo de un ingeniero electrónico y una maestra... ...tuvo la infancia de un superdotado intelectual... ...aprendió a leer muy pronto... ...fue incapaz de prestar atención en clase... Obtuvo siempre malas notas y demostró una aversión congénita a la disciplina. El mayor problema, sin embargo, fue su falta de amigos. Nunca logró establecer relaciones personales. Solo dos chicos de su edad se aproximaron a él en la adolescencia, cuando instaló en su sótano un laboratorio para fabricar explosivos. Uno de ellos se mató manipulando un artefacto... ...y el otro fue enviado por sus padres a una academia militar... ...para que dejara de relacionarse con alguien tan raro como el joven Nash.
1: El talento científico de Nash era evidente, pese a su torpeza social. En 1945 ingresó en el Instituto de Tecnología de Pittsburgh... ...y tras probar sin éxito la ingeniería y la química... ...empezó a interesarse seriamente en las matemáticas... A esas alturas resultaba obvia la disparidad entre su madurez intelectual y su dificultad emocional. Una pansensualidad infantil que le impedía entonces y siempre decidir si le gustaban los hombres o las mujeres, reforzó el aislamiento en torno a él. Todos sus compañeros le llamaban homo. Por esa época asistió a un breve curso de comercio internacional, su única relación conocida, la economía.
3: Con la Segunda Guerra Mundial, recién concluida y el prestigio de los científicos por las nubes, el prodigio nuclear había vencido a Japón y ofrecía, según se pensaba entonces, un futuro de recursos energéticos ilimitados, las mejores universidades se disputaron al joven Nash. Él optó en 1948 por Princeton, la meca de las matemáticas, el selecto club rural donde trabajaban Albert Einstein, Robert Oppenheimer... ...creador de la bomba atómica y John von Neumann... ...pionero en la teoría de los juegos... ...un asunto que había de marcar a Nash... ...el chico de la mente prodigiosa... ...se había convertido en un hombre alto y atractivo... ...encerrado en sí mismo... ...salvo por algún arranque de pasión homoerótica... ...obsesionado en problemas de geometría y lógica... ...enemigo de los libros... ...quería aprenderlo todo por sí solo y marginado por excéntrico en un lugar donde todo el mundo, desde Einstein hasta el último estudiante, tendía a la rareza.
1: La tesis doctoral de Nash, 27 páginas escritas a los 21 años, contenía los elementos de una revolución en la teoría económica. Aplicó la teoría de los juegos de Von Neumann a situaciones que implicaran conflicto y ganancias y concluyó que la partida también concluía cuando cada jugador, de forma independiente, elegía su mejor respuesta a la estrategia de sus adversarios. Esa idea simple, el equilibrio de Nash, permitía reemplazar con razonamientos científicos la vieja magia de Adam Smith, la mano invisible que movía los mercados. John Nash encontró un puesto como profesor en un centro entonces menos célebre que hoy, el MIT de Massachusetts, donde, tras intentar relacionarse con al menos tres hombres, inició un romance con una mujer no universitaria llamada Eleanor. En 1953 tuvieron un hijo, John David, del que Nash se desentendió. El panorama profesional del matemático, reverenciado por sus fogonazos de intuición y su lógica, pero rechazado por su carácter, se complicó al cerrársele una de las instituciones más deseables para un científico, la corporación RAND. Fue despedido como investigador debido a su inadaptado comportamiento. Nash, en el MIT, conoció a Alicia Larde, una joven salvadoreña que asistía a sus clases. En 1957 se casaron justo antes de la boda. Los padres de Nash supieron de la existencia del pequeño John David y rompieron relaciones con su hijo. El viejo Nash murió del disgusto según versión familiar... ...y al poco tiempo Alicia quedó embarazada.
3: Tal vez todas esas presiones familiares y sociales... ...provocaron el desastre. Tal vez fue la homosexualidad latente... ...como diagnosticaron los psiquiatras. También Isaac Newton sufrió una crisis psicótica... ...a los 51 años, tras relacionarse con otro hombre. Nash, que siempre ha negado ser homosexual... ...atribuyó su mal a la disciplina que le imponía la docencia... ...en cualquier caso, algo parecía funcionar mal... ...cuando pasó una fiesta de fin de año... ...el 31 de diciembre de 1958... ...vestido con un pañal y acurrucado junto a Alicia... ...luego en las primeras semanas de 1959... ...los síntomas se precipitaron... ...le perseguían hombres con corbata roja... ...miembros de una conspiración criptocomunista... ...se le había destinado a ser emperador de la Antártida... Los extraterrestres se comunicaban con él a través del diario The New York Times. Los 50 días de encierro en un centro psiquiátrico, en el que se le diagnosticó esquizofrenia paranoica, fueron solo el principio de tres décadas de destierro mental. ¿Cómo podía un hombre tan inteligente y lógico creer que los extraterrestres le enviaban mensajes? Eso le preguntó durante una visita al psiquiátrico uno de los profesores del MIT. La respuesta fue simple y espeluznante. Porque las ideas sobre seres sobrenaturales vinieron a mí de la misma forma que las ideas matemáticas. Por eso las tomé en serio. En
1: 1962, Alicia pidió el, el divorcio. En 1968, Nas fue recogido por su madre. En 1970, Alicia le readmitió como inquilino en su casa de Princeton. El matemático se convirtió en un fantasma... ...que deambulaba por las aulas de Princeton... ...mendigando monedas o cigarrillos... ...o formulando cuestiones enigmáticas. Se le permitía la presencia por respeto a sus pasados méritos. Quienes leían y utilizaban sus antiguos trabajos... ...le tenían por muerto... ...y en las enciclopedias se omitían sus circunstancias biográficas. De vez en cuando escapaba a Europa... ...e insistía en renunciar a la ciudadanía estadounidense... Otras veces se limitaba a quedarse en un rincón, dándose cabezazos contra la pared.
3: Lo imposible ocurrió hacia finales de los 80. Poco a poco empezó a saludar a la gente y a decir frases coherentes. En 1990 inició un debate a través del correo electrónico con otro científico, Enrico Bombieri. Quienes asistieron al proceso, como el propio Bombieri, hablan de milagro. El éxito final se produjo en octubre de 1994... ...cuando un John Forbes Nash de 66 años... ...recogió en Estocolmo el Premio Nobel de Economía... ...por un trabajo realizado antes de cumplir los 30. Su discurso reflejó su idiosincrasia. Es este. Parece que pienso otra vez racionalmente... ...de la forma que caracteriza a los científicos. Sin embargo, eso no constituye un motivo para la alegría completa como si pasara de la invalidez a la buena salud. La racionalidad del pensami de pensamiento impone límites... en el concepto de mi relación personal con el cosmos.
1: Nash no quiso hablar de su enfermedad... cuando recibió el Nobel en 1994. Pero en el décimo Congreso Mundial de Psiquiatría... celebrado en Madrid en agosto de 1996... John Nash relató la dolorosa historia de la esquizofrenia que anuló sus capacidades durante la mitad de su vida. Tras ser presentado por la presidenta de la Asociación Mundial de la Psiquiatría como un símbolo de esperanza, un explorador de un universo sin límites, el de la mente humana, Nash declaró que la búsqueda de la racionalidad como ideal le hundió en la locura.
3: El miedo a la mediocridad profesional le había llevado a embarcarse en un proyecto demasiado ambicioso que pudo desestabilizarle física y mentalmente, y empezó a tener delirios de tipo mesiánico, político y religioso. Me veía como un hombre de gran importancia en la religión, empecé a oír voces, dijo, y definió los delirios como un sueño del que no se despierta. En aquel congreso no se mostró en exceso optimista sobre su recuperación. Dijo, recobrar la racionalidad después de ser irracional causa mucho dolor. Y se comparó con un músico que no puede componer grandes obras. Yo no me siento recuperado si no puedo producir cosas buenas en mi trabajo.
1: El 23 de mayo de 2015, Nash y su esposa Alicia mueren en un accidente de tráfico cuando volvían de recoger de la mano del rey Harald V el premio Abel, otorgado en el ámbito de las matemáticas por la Academia Noruega de las Ciencias y las Letras. Este genio, a pesar del sufrimiento que causa una enfermedad como es la esquizofrenia paranoide, de manera milagrosa pudo adaptarse a ella y llevar finalmente una vida satisfactoria. Él decía, he buscado a través de lo físico, lo metafísico, lo delirante, y vuelvo a empezar. Y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera, el más importante de mi vida. Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica. Gracias John, símbolo de esperanza para tantas mentes maravillosas.
2: Gracias, Ana, Silvia. No queríamos irnos hoy de estos micrófonos sin hacer una mención especial a alguien que ha trabajado mucho por las personas con discapacidad que nos ha dejado hace poquito y que tú conocías muy bien, Ana.
1: Pues sí, tuve la grandísima suerte de conocer a, a Luis Prada López, fundador de, de Trébol, y, y descubrir junto a él pues eh, realmente... ...aspectos maravillosos del ser humano... ...porque realmente encerraba aspectos eh, extraordinarios. Entonces, eh, si me permites... pues ...brevemente le dedico estas palabras. El pasado 28 de octubre... ...nos dejó Luis Prada López... ...ese hombre bueno y humilde... ...que durante 25 años... ...estuvo al frente de la Fundación Trébol... ...como fundador y como presidente. Quiso reflejar en los estatutos de la entidad... Su misión de apoyo a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias desde una visión humanista cristiana, con una vocación de servicio, compromiso, solidaridad y desde la verdad y la fe en Cristo, su guía permanente. Sí, Luis nos ha dejado, pero su recuerdo, su entrega y el legado para las personas con discapacidad intelectual quedará para siempre. Gracias Luis, sigue acompañándonos desde el cielo donde estás sin lugar a dudas.
2: Pues hasta aquí llega la edición de hoy del de Valor de otras voces. Hemos iniciado el programa saludando a Ignacio Segura, el presidente de CECO, de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos ha puesto al día sobre los últimos acontecimientos de la organización. Los locutores de Radio Roncali, que pertenecen a la Fundación Juan 23 Roncali, nos han traído las últimas noticias sobre discapacidad. En el tiempo de nuestro testimonio hemos escuchado la experiencia de Rocío Bardón, madre de Maripaz, una chica de 20 años que padece la enfermedad del síndrome de Prader-Billy, que hoy Rocío nos ha presentado, nos ha ayudado a conocer un poquito más con esta entrevista. Y finalmente, en nuestra sección de genios con discapacidad, hemos repasado la biografía de John Forbes Nash, cuya vida fue llevada al cine con esa película tan conocida Una mente maravillosa y les recordamos
3: nuestras vías de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico. La dirección es la siguiente, el valor de otras voces radiomaría.es y nuestro contestador. El número es 91 153 85 70. Los datos de contacto del presidente de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, Ignacio Segura, son los siguientes: su teléfono 627 38 13 96 y su correo electrónico I de Italia M de Madrid A de Alfonso D de de dinamarca y de italia c de cáceres o repito imadico@telefónica.net los datos de, la, de contacto de la asociación eh, síndrome de prader son los siguientes eh, su página web
2: w.org pues muchas gracias eh, silvia y ana también por estar un programa más con nosotros gracias a ti silvia a ti, Carmen, por, por permitirme
1: una vez más estar en Radio María, que siempre es un placer.
2: Un abrazo, Silvia, para ti también. Un, un abrazo, placer. hasta el próximo día y me despido de todos. Pues les dejamos ahora con sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Nos escuchamos en el próximo programa. Un abrazo y gracias por estar ahí.